0: Mit Blick auf die verwüsteten Dörfer, Täler und Stadtteile in Westdeutschland werden sogar CDU-Politiker wie Armin Laschet plötzlich zu Klimaschützern. Auch wenn er zuvor noch den Abbau von klimaschädlicher Braunkohle in der Nachbarschaft der Katastrophengebiete gefördert hat. Ungeachtet des politischen Kalküls der Wahlkämpfer wird mit Blick auf die Wetterextreme der letzten Jahre vielen Menschen bewusst, dass Klimawandel eben nicht immer nur woanders Schaden anrichtet, sondern immer öfter auch vor der eigenen Haustür. Es geschieht also das, wovor viele Wissenschaftler schon lange eindringlich gewarnt haben. Am morgen diskutiert der Weltklimarat IPCC den ersten Teil seines sechsten Sachstandberichtes zu den Folgen des Klimawandels. Kurz danach wird er dann auch in der Öffentlichkeit präsentiert. Professor Jochem Marotzke, Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg, ist einer der Autoren des neuen IPCC-Berichtes. Herr Marotzke, dieser Katastrophe sind ja viele Extremwetterereignisse vorangegangen. 2013 die Flut in Bayern, die Dürre und die Hitze 2019. Eigentlich waren auch die folgenden Jahre hier viel zu heiß im Sommer und auch zu trocken im Winter. Jetzt der Starkregen im Westen. Werden diese Extreme das neue Normal?
1: Ich fürchte, dem ist so. Wir werden in Zukunft mehr heiße, trockene Sommer haben. Wir werden mehr Hitzewellen haben, das ist ganz klar. Wir werden aber vermutlich auch mehr Starkniederschlagsereignisse haben. Generell erwarten wir eigentlich, dass die Sommer trockener werden. Aber wenn es dann regnet, wird es heftiger regnen als der Vergangenheit. Das ist das Bild, was wir von der Zukunft haben.
0: Was bedeutet das für unseren Alltag, für unser Leben, wenn wir viel trockenere Sommer haben? Das heißt zum Beispiel, die Weizenfelder in Brandenburg werden vielleicht irgendwann der Geschichte angehören, die Wälder, wie wir sie kennen, auch. Wenn dann der Regen kommt, brauchen wir neue Auffangbecken für diesen Regen. Wie, wie müssen wir uns darauf einrichten?
1: Also ich hoffe zunächst mal, dass weder die Weizenfelder noch die Wälder ganz verschwinden werden, aber sie werden unter Druck geraten. Und auch die Grundwasserpegel sind gefährdeter, das ist keine Frage. Und wie wir uns auf den Starkregen einstellen, ja, ich denke, da ist auch Ingenieurskunst gefragt, da ist aber vielleicht auch Renaturierung von Flussbetten und so weiter gefragt, dass man den Flüssen Raum gibt, dass sie im Zweifelfall auch über die Ufer treten können, in Gegenden, wo es nicht gefährlich ist. Ganz stark trägt zu dem Problem eben auch bei, dass wir so viele Oberflächen versiegelt haben und das Wasser einfach nicht absickern kann, nicht versickern kann.
0: Sie haben gerade schon den Grundwasserpegel angesprochen, auch wenn uns das jetzt im Moment ja im Angesicht dieser äh, schrecklichen Zustände im Westen von Deutschland gar nicht so realistisch erscheint. Aber wir hatten in den Jahren zuvor wirklich stark gesunkene Grundwasserstände. Das hat ja auch Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung. Welche Szenarien können Sie sich da vorstellen?
1: Wird auf jeden Fall notwendig sein und zum Glück haben die Wasserversorger ja auch damit angefangen, dass sie sich stärker zusammenschließen. Wasser ist eigentlich nie komplett knapp, jedenfalls in unserer Gegend. Das Problem ist häufig so, es ist gerade da, wo man es nicht so viel braucht und es fehlt dort, wo man es brauchen würde. Und es wird auch unter den Wasserversorgern diskutiert, wie man Wasser dann doch über größere Strecken austauschen kann. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt hin zu einer widerstandsfähigeren Trinkwasserversorgung.
0: Auf was müssen wir uns einstellen mit Blick auf die Ernährungslage?
1: Das ist sehr schwer zu sagen. Wir hoffen, dass wir doch durch vernünftige Anbaumethoden und so weiter die Ernährung sicherstellen können. Aber es ist durchaus denkbar, dass zum Teil mehr bewässert werden muss als in der Vergangenheit, weil es in manchen Gegenden etwas trockener wird. Aber das ist im Detail und quantitativ zurzeit noch sehr schwer vorherzusagen.
0: Warum ist es überhaupt relativ schwierig, solche Ereignisse wie diese Starkregenfluten oder diese Starkregenereignisse vorherzusagen?
1: Die Wettervorhersage, also die von solchen Ereignissen, die ist mittlerweile ziemlich gut. Also der Deutsche Wetterdienst hat auch sehr präzise vorhergesagt, dass diese Ereignisse kommen würden, hat auch gewarnt. Was deutlich schwieriger ist, ist, wenn wir länger in die Zukunft schauen, in den nächsten Jahrzehnte, und uns dann die Frage stellen: Um wie viel häufiger und wo wird so etwas auftreten? Und das liegt tatsächlich daran, dass wir den Modellen, die wir für die Klimavorhersagen nehmen, dass die noch nicht so detailliert sein können wie die Wettervorhersagemodelle. Wenn ich das Wetter berechnen will, dann muss ich das für fünf bis zehn Tage machen. Aber mein Klimamodell muss ich ja über Jahrzehnte laufen lassen. Und von daher sind wir leider, was das Wettergeschehen angeht, in den Klimamodellen noch längst nicht dort, wo wir eigentlich sein wollen.
0: Welche unsicheren Faktoren gibt es denn in diesen Klimamodellen?
1: Ein großes Problem, was wir haben, ist, dass wir in den Klimamodellen mittlerweile sehr gut prognostizieren können, generell um wie viel wärmer es wird, also die globale Erwärmung, das ist schon sehr gut. Aber wenn es um Niederschläge geht, dann müssen wir die Strömungsmuster der Atmosphäre gut vorhersagen können und wie die sich ändern und Strömungen und ihre Änderungen vorherzusagen, ist viel schwieriger als die Frage, um wie viel wärmer wird es denn? Und da hängen wir letztlich an der Leistungsfähigkeit der größten Computer, die uns zur Verfügung stehen. Und wir müssen darauf setzen, dass wir in der Zukunft noch leistungsfähigere Computer haben werden.
0: Welche Strömungen verändern sich denn jetzt schon absehbar? Ich denke an den Golfstrom.
1: Ich spreche hier hauptsächlich der atmosphärischen Strömung und das ist auch ein Thema, was regelmäßig im Wetterbericht kommt. Es geht im Wesentlichen darum, dass der, wir haben natürlich hier so unseren Westwindgürtel, in dem wir leben und der ist sehr stark beeinflusst durch den sogenannten Jetstream oben in der Atmosphäre und die Frage ist, wird sich dieser Jetstream verschieben, wird er schwächer werden, wird er vielleicht stärker werden da gibt es so viele widerstreitende Effekte, dass es heute noch nicht möglich ist, zu sagen, wie sich das entwickeln wird. Und was hat das mit uns zu tun? Wir haben das ja bei diesen Ereignissen jetzt gerade gesehen. Das Tiefdruckgebiet saß einfach fest und hat aus dem Mittelmeerraum ganz viel feuchte, warme Luft herangetrieben, die sich dann an den Mittelgebirgen abgeregnet hat. Und die Frage, ob sowas häufiger vorkommt in der Zukunft, die ist einfach sehr schwer zu beantworten.
0: Aber ist das in der Vergangenheit nicht schon öfter vorgekommen? Ich erinnere mich an die sehr, sehr stabilen Hochdruckgebiete der letzten Sommer, die einfach ewig über uns blieben und dafür sorgten, dass der Rasen einfach nicht mehr grün war und dass wir unter so einer sengenden Glocke gehangen haben in Deutschland.
1: Ja, und es ist auch denkbar, dass es in Zukunft häufiger passiert. Das Argument, was üblicherweise angeführt wird, ist, die Polargebiete erwärmen sich stärker an der Oberfläche als die niederen Breiten und deswegen wird der Temperaturunterschied schwächer und deswegen wird auch der Jetstream etwas schwächer. Andererseits gibt es ein Argument, das man nicht so häufig hört. Wenn ich etwas höher in der Atmosphäre schaue, dann erwärmen sich die Tropen schneller als die Polargebiete. Das heißt, der Temperaturunterschied wird größer und wir hätten einen stärkeren Antrieb für den Jetstream. Und von daher können wir einfach nicht sagen, ob diese vielleicht so wahrgenommene, größere oder Häufigkeit von solchen festen Wetterlagen, wir wissen einfach nicht, ob das eher Zufall war, dass es über ein Jahrzehnt oder so mal so gekommen ist, könnte sich auch wieder andersrum entwickeln, oder ob dieses häufigere Auftreten tatsächlich auf den menschengemachten Einfluss zurückzuführen ist. Ist alles denkbar, ist plausibel, aber ob es stimmt, das wissen wir noch nicht.
0: Sie haben als Wissenschaftler des Hamburger Exzellenzclusters Climate Change in Society ja auch analysiert, welche Klimazukunft plausibel ist. Wie realistisch ist denn das 1,5-Grad-Ziel, das mit dem Pariser Klimaabkommen als Zielmarke angepeilt werden soll?
1: herausgefunden haben und hier besonders meine Kolleginnen und Kollegen aus den Sozialwissenschaften ist leider recht ernüchternd, dass wir sagten, gut, grundsätzlich von der Technologie, von ökonomischen her wäre das Ziel zu erreichen, aber wir sehen nicht, dass die sozialen Bewegungen, also das heißt, die sozialen Dynamiken, die gesellschaftlichen Bewegungen, wir sehen nicht, dass die sich hinreichend stark entwickeln um das 1,5 Grad Ziel wirklich zu erreichen. Die Tendenz geht in eine gute Richtung, die Tendenz geht hin zur Emissionsminderung von Treibhausgasen, aber diese Tendenz ist nicht stark genug, wenn wir uns die, das soziale Gefüge, das Sozialsystem global anschauen. Und deswegen kommen wir zu dem ernüchternden Ergebnis, das anderthalb Grad Erwärmung einzuhalten, also das, die Erwärmung darauf zu begrenzen. Das ist derzeit nicht plausibel.
0: Nun sind wir ja tatsächlich mit Deutschland ein ähm, nicht sehr bedeutender Player in diesem großen Spiel. Ähm, nichtsdestotrotz glauben Sie, dass so ein gravierendes Ereignis, so eine Katastrophe, doch noch mal den Druck erhöht auf die gesellschaftlichen Systeme, auch auf das Handeln des Einzelnen, sich mehr zu überlegen, wie er sich klimaneutraler verhalten kann?
1: Ich denke also es ist natürlich so, dass katastrophale Ereignisse haben natürlich eine Signalwirkung. Weniger klar ist, wie nachhaltig diese Signalwirkung sein wird. Was aber auch klar ist, mit Appellen an Einzelne ihr Verhalten zu ändern, ist es nicht getan. Denn in, in vielerlei Hinsicht kann ich als Einzelner nicht so viel bewegen. Nehmen wir das Beispiel, ich möchte von einem Auto mit Verbrennermotor auf ein Elektroauto umsteigen. Das hilft nicht viel, solange der Strom, den ich beziehe, aus Kohleverstromung kommt. Das heißt, in meinem ganzen Handeln bin ich ja eingebettet in größere Zusammenhang, in eine Infrastruktur. Und von daher denke ich es wirklich, wenn wir die Emissionen schnell senken wollen, hilft nichts anderes, als solche Entscheidungsträger an die Macht zu bringen, die auch für schnellen Umbau dastehen, die das überzeugend vertreten und die mit politischer Entschlossenheit an einem solchen Umbau arbeiten. Man muss letztlich die richtigen Personen in die entscheidenden Positionen wählen. Das ist der wirksamste Weg.
0: Mit Jochem Marotzke, Direktor am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg und einer der Autoren des neuen IPCC-Berichts, der ab morgen diskutiert wird, sprach ich vor der Sendung über die Auswirkungen des Klimawandels.